0: vous êtes sur RTL. 9h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier
1: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la
0: une, la mobilisation a été forte hier contre la réforme des retraites mais plusieurs manifestations ont complètement dégénéré
1: Des affrontements, des incendies, une bonne partie de la soirée à Paris, vous l'entendrez de gros dégâts à Rennes, jet de pavé cocktail Molotov pendant plus de deux heures et la porte de l'hôtel de ville de Bordeaux a été incendiée, le maire de la ville Pierre Urmic sera donc l'invité d'RTL à 8h20, les casseurs vont il gâcher la dynamique et la mobilisation des syndicats Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, répond aux questions d'Hertel à 7h40. Dans ce contexte, Charles III est donc attendu à Paris à partir de dimanche soir. Et bien, Hertel s'est rendu dans les rues de la capitale que doit arpenter précisément le roi. Ce sera Hertel événement à 7h15. Dans ce journal également, il a perdu son fils mardi foudroyé en pleine épreuve du bac. Ses amis disent que les gestes d'urgence n'ont pas été pratiqués assez vite. Le père de Nadir témoigne ce matin sur RTL.
0: Il rit tout le temps, il avait le sourire
1: tout le temps. Moi, s'il y a des gens qui ont commis des fautes, c'est normal qu'ils payent leurs fautes en tant que père, je voudrais savoir. Un document RTL et témoignage complet dans le journal de 7h30. Ne parlez plus du Qatar à Didier Deschamps. La page est tournée et la nouvelle ère commence ce soir face aux Pays-Bas. Mbappé capitaine. Et puis, quand on a un papa qui s'appelle Johnny, on n'a pas tout à fait la même enfance que tout le monde. David Hallyday se souvient ce matin sur RTL que son père le réveillait parfois à 5h du matin pour qu'il joue de la batterie pour ses copains de soirée. Sylvie Vartan était ravie, vous l'entendrez.
2: Pas sûr. Dès la fin du journal, l'édito d'Alba Ventura, Emmanuel Macron a demandé à sa première ministre, dès la sa majorité. Alors, possible ou pas Et si oui, comment La réponse d'Alba, c'est dans 10 minutes.
1: RTL matin. À plus d'un million de manifestants hier en France selon la police, 3,5 millions selon la CGT. La mobilisation a été forte hier, comme l'espéraient d'ailleurs les syndicats pour la première journée de rassemblement après le 49-3. Mais la situation a complètement dégénéré dans un certain nombre de villes, comme hier soir à Paris, Nathan Bocard.
3: Oui, c'est sur les boulevards du quartier des Halles que la soirée a débuté. Quelques dizaines de personnes font face à un important dispositif policier. Entre les deux camps, des rangées de poubelles en feu, des jets de projectiles partent en direction des forces de l'ordre qui répliquent à coups de charges violentes et de gaz lacrymogènes. Les attroupements se dispersent le temps que les pompiers éteignent les nombreux départs de feu, puis se regroupent un peu plus loin et le schéma se répète pendant près de deux heures. À un kilomètre de la place de la République se déroule une scène d'un calme rare sur les coups de 21 h Des manifestants discutent une bière à la main avec des CRS.
1: Voilà on discute avec vous même si en désaccord. Voilà, on discute, on échange. Mais très vite, force de l'ordre
3: comme manifestants repartent en courant vers la place de la Bastille où des centaines de personnes se rassemblent. Situation très tendue, nouveaux jets de projectiles, nouveaux incendies, nouvelles charges qui repoussent les groupes dans les petites rues alentours où des affrontements ont lieu. Ça n'est qu'en fin de soirée dans un nuage de lacrymogène que la place de la Bastille est évacuée alors que les derniers feux sont éteints par les pompiers.
1: Reportage de Nathan Bocard dans les rues de Paris. 149 policiers et gendarmes ont été blessés hier. Il y a eu 173 interpellations, dont 103 dans la capitale. Bonjour à l'ENA. Bonjour à tous. Alors les manifestations, elles ont dégénéré également dans plusieurs autres villes de France.
4: Oui, surtout dans le Nord et dans l'Ouest du pays. À Lorient, par exemple, le commissariat et la sous-préfecture ont été attaqués par des jeunes cagoulés. À Bordeaux, c'est donc la porte de la mairie qui a été incendiée, une grande porte en bois du XVIIIe siècle. Il y a au cri, vous l'entendez, de Elle est à qui la France Elle est à nous. Scène de chaos également à Lille, Toulouse, à Nantes, où plusieurs commerces ont été ravagés. Ou encore à Rennes, 5 heures d'émeute hier après-midi après la manifestation. Ce commerçant a vu sa boutique détruite.
1: Pendant deux heures, ils ont lancé des pavés, euh, cocktails molotov, euh, la totale. C'est la première fois que ça nous arrive. J'ai commandé les carreaux, mais je ne les changerai pas pour l'instant. Parce qu'on ne sait jamais si ça se reproduit. À Rennes, à chaque fois, c'est pareil.
4: Des manifestants s'en sont pris aux forces de l'ordre également dans des villes plus petites comme Bayonne ou Tulle. Ça s'est bien mieux passé, en revanche, à Marseille ou à Montpellier. Et
1: alors, Anne, qui sont ces casseurs
4: Alors, pas simple de le savoir aussi rapidement, mais dès hier soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a clairement désigné, je cite, des casseurs d'extrême-gauche.
1: Merci beaucoup, Anne Lehenaf. Et l'intersyndicale a donc annoncé une nouvelle journée nationale de mobilisation, mardi prochain. Et alors, dans les manifestations, on entend évidemment beaucoup parler en ce moment du CPE. Oui, le contrat premier embauche voulu en 2006 par Dominique de Villepin, alors Premier ministre, il avait fait passer le texte par 49-3 lui aussi, mais la loi avait ensuite été abrogée. Voilà pourquoi l'exemple est pris. Marie-Bénédicte Allaire, de quoi s'agissait-il d'abord Rappelez-le-nous.
2: Le Premier ministre Dominique de Villepin pense avoir trouvé la formule pour mettre fin au chômage des jeunes le contrat première embauche à destination des moins de 26 ans. Mais les jeunes n'en veulent pas. Ils commencent à se mobiliser. Okay. Attends, Droit dans ses bottes, Dominique de Villepin recourt au 49-3 pour faire passer la loi plus vite. Les manifestations s'amplifient, les syndicats entrent dans la danse. En mars, Jacques Chirac promulgue la loi mais temporise. Je demande au
0: gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'en pratique, aucun contrat ne puisse être signé sans intégrer pleinement l'ensemble de ces modifications.
2: La loi est modifiée, jamais appliquée. Elle sera finalement abrogée. Mais l'initiative en revenait au premier ministre de l'époque et le retrait à Jacques Chirac. Aujourd'hui, la situation est différente. C'est le président Emmanuel Macron qui veut cette réforme des retraites.
1: Merci beaucoup Marie-Bénédicte Allaire
2: Et deux rendez-vous, à ne pas manquer ce matin Sur RTL, rendez-vous avec deux acteurs De cette crise, 7h40 D'abord Laurent Berger, le patron de la CFDT puis à 8h20 C'est Pierre Urmic qui sera en direct avec nous Le maire de Bordeaux, dont vous l'avez Entendu, la porte de la mairie A été incendiée hier soir
0: En Ukraine, des habitants de Bakhmout restent dans la ville Malgré l'intensité des combats Oui, la
1: ville est ravagée, Bakhmout est l'épicentre de la guerre En Ukraine depuis des mois maintenant Malgré tout, elle n'est pas totalement désertés, Milly Beaujard.
4: Oui, difficile de dire combien de personnes restent encore à Bahmout à vivre dans les sous-sols et les caves. Ces derniers mois, et encore plus ces dernières semaines, beaucoup sont partis se réfugier dans les villages juste à côté. Achille Després, du Comité international de la Croix-Rouge.
3: Les personnes qui restent là ne font que survivre parce qu'elles vivent dans des conditions où il y a constamment des échanges d'artillerie, des explosions donc c'est vraiment très très difficile.
4: Et les habitants de Barkmouth qui ont réussi à sortir de la ville partent souvent avec rien les habits qu'ils portent sur eux. À Chassiviard, la localité juste à la sortie de la ville, la situation humanitaire est très préoccupante.
3: Il manque de tout, il manque de choses basiques comme de l'eau. On a apporté des couvertures, des habits, de la nourriture, aussi du matériel de réparation parce qu'il y a Très peu de bâtiments qui ont été épargnés simplement pour pouvoir survivre, je
4: dirais, de manière un peu décente. La Croix-Rouge leur a également amené 6000 litres d'eau, de quoi tenir une dizaine de jours.
1: Merci beaucoup Émilie Beaujard. Et puis la censure n'a jamais été aussi forte aux états unis depuis 20 ans. 1269 demandes de retrait de livres ont été déposées l'année dernière presque deux fois plus que l'année précédente. Ces tentatives concernent surtout les ouvrages traitant des questions liées par exemple à, à l'homosexualité ou aux minorités selon l'association des bibliothèques américaines.
2: Dans un instant sur RTL un nouveau capitaine, de nouveaux joueurs bref, les bleus tournent la page du Mondial au Qatar ce soir.
0: Et puis quand Johnny réveillait son fils à 5h du matin pour qu'il joue de la batterie avec ses copains David Hallyday nous livre ses souvenirs ce matin A tout de suite, il est 7h08 il est 7h10, la suite du journal d'Olivier Boisseau-RTL. L'équipe de France de football commence
1: la bataille de l'Euro 2024. Début des qualifications ce soir, 20h45 face aux Pays-Bas, au Stade de France. Le message clairement a été passé hier. Le Qatar s'est terminé, c'est une nouvelle ère qui commence, Philippe Sanfourche.
0: Oui, un nouveau capitaine, Bappé, un nouveau gardien, Ménian, un nouvel objectif, l'Euro. Le Qatar, il y a trois mois, paraît déjà bien loin, presque effacé de la mémoire du sélectionneur. Ce qui s'est passé au mois de décembre, c'est déjà derrière moi. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça appartient au passé et ça ne servira à rien de toute façon. Alors même si les néo-retraités Hugo Loris, Raphaël Varane, Steve Mandanda seront fêtés avant match par un stade de France plein comme un œuf, il s'agira surtout d'entamer sans fausse note la campagne de qualification pour l'Euro 2024 avec cette génération dite Bappé désormais. Didier Deschamps a fixé sa feuille de route au nouveau capitaine. Que je sois fédérateur, que j'essaie d'emmener euh, cette équipe dans mon sillage parce que je suis le lien entre la, la nouvelle génération et l'ancienne, essayer de, de contribuer à, à ce qu'on soit un groupe uni et que ça nous emmène vers les sommets, c'est-à-dire les titres. Avec donc un premier virage à ne pas louper pour Mike Meignan dans les buts, Randall en attaque, autant de garçons très attendus ce soir dans un test costaud d'entrée
1: face à la sixième nation FIFA, quart de finaliste du dernier mondial. Merci beaucoup Philippe Sansfourchon. on vous retrouve aux commentaires ce soir avec Nicolas Georgerot au Stade de France, ce sera un RTL Foot spécial équipe de France 20h23h autour d'Eric Silvestro on rappelle le coup d'envoi, 20h45 France Pays-Bas.
2: Et puis un très beau cadeau ce matin sur RTL, cadeau signé David Hallyday. Oui, il a
1: retrouvé dans ses tiroirs une chanson de 2002 qu'il avait composée pour son père à l'époque, ça s'appelle Le Plus Heureux des Hommes. Et alors que Johnny nous a quittés il y a 5 ans maintenant, et bien David Hallyday s'est confié à Steven Bellery. Il lui a demandé d'abord s'il était proche de son père. Ben en fait, pas tant que ça, parce qu'il était souvent parti, hein. était souvent tourné, tout ça. Donc. Puis en plus de ça, quand on rajoute, on va dire, la célébrité et puis l'espèce de frénésie autour, c'est compliqué pour les enfants qui sont là et qui ne voient pas trop leur père. En même temps, quelque part, c'est formateur aussi. Le manque, ça vous permet d'être plus fort aussi, de monter certaines barrières de sécurité. Mais c'est compliqué à gérer, c'est vrai. Mais les manques font toujours de bonnes chansons. Il y avait des moments de musique, oui, quand il me réveillait à 5h du mat, quand j'étais petit pour jouer de la batterie devant ses potes, quand il rentrait à pas d'heure. Oui. oui, il y avait des moments rigoles comme ça. Enfin, ça amusait moins euh, ma mère, je pense. Mais moi, ça m'amusait beaucoup. Lui, ça avait l'air de l'amuser aussi. Le... Le plus heureux des hommes, c'est ce titre euh, donc, composé par David Hallyday pour son père en 2002. Et ces
2: confidences de David Hallyday, elles sont à retrouver en longueur bien sûr, euh, dans Laissez-vous tenter. Dimanche, rendez-vous à 9h15 sur RTL.
1: Oui. Pardon, oui, non si vous nous regardez, je voulais dire en, ah oui, en vidéo sur RTL.fr, vous remarquerez qu'Amandine Bego a... À votre boutonnière, Mais votre veste, ah, Non, une, la petite écusson du Sidaction parce qu'il commence aujourd'hui jusqu'à dimanche, chers télés partenaires. C'est important, pour soutenir le Sidaction, vous pouvez appeler le, le 110, qui est un numéro d'appel gratuit. Vous pouvez aller sur internet, sidaction.org, et vous pouvez aussi faire un don de 5 euros par SMS, en envoyant, en envoyant directement le mot « dos dont au ouais. 92-110. On va terminer avec les courses qui ont lieu à Vincennes et en, octo, en et avec... Nocturne.
4: <rire> C'est
1: moi qui vous ai induit en erreur. Le 8 est non partant d'abord. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, l'As, le 16, le 2, le 5, le 12 et le 6. L'outsider d'RTL s'appelle l'As. Et...